0: Bonjour en effet, Bonjour. Florence Portelli, merci d'être avec nous en tant que porte-parole de Valérie Pécresse, vous êtes l'un des nouveaux visages de cette campagne, on va en parler euh, longuement de cette campagne de Valérie Pécresse, mais d'abord euh, l'événement du jour, ce sont ces JO d'hiver qui débutent à Pékin, qu'est-ce que vous pensez de la position de la France qui a choisi finalement une demi-mesure, contrairement à certains pays comme les états unis ou la Grande-Bretagne, qui ont décidé de ne pas envoyer de délégation officielle, la France pratiquera un semi-boycott, elle n'est mmh. pas aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture, mais la ministre des Sports se rendra sur place, qu'en pensez-vous
1: je pense que c'est la bonne position, il faut à la fois dénoncer ce qui se passe en Chine, dénoncer aussi les atteintes aux droits de l'homme, à la liberté de la presse, et en même temps il faut soutenir nos athlètes, soutenir le sport, parce que le sport c'est peut-être, avec la culture, les meilleurs ambassadeurs pour lutter contre les discriminations, contre les haines des peuples, contre les atteintes aux libertés, donc ça me paraît être une position acceptable.
0: Valérie Pécresse, elle est en Corse aujourd'hui, et elle s'y est rendue à bord du porte-avions Charles de Gaulle, si elle devenait présidente de la République, elle serait la chef des armées. Et c'est précisément sur ce terrain régalien, l'armée, les affaires étrangères, qu'elle est aujourd'hui attaquée le plus par le camp d'Emmanuel Macron, notamment après une erreur qu'elle a commise il y a quelques jours en demandant à la France d'expulser l'ambassadeur du Mali en France alors qu'il n'y a pas d'ambassadeur du Mali. Par rapport à la crise, bien sûr, que, que les deux pays connaissent aujourd'hui.
1: Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que oui, euh, strictement euh, parlant, enfin, sémantiquement, il n'y a pas d'ambassadeur, mais il y a des chargés d'affaires qui en fait ont fonction diplomatique. Donc, euh, c'est un raccourci qu'elle a fait, mais je crois que ce qui compte surtout, c'est. Mais euh... cette,
0: cette erreur, pardon, ne non, lui mais sera ce pas pénalisée. Ce c'est une tout. erreur sans conséquence. Déjà, pour je vous. trouve ça
1: toujours un peu macho parce qu'il y a un côté une mmh. femme, elle peut pas être euh, euh, chef de nos armées, ce qui est totalement faux. Et on a fait les mêmes procès d'intention à Margaret Thatcher et quand elle a défendu les intérêts de l'Angleterre au Malouine euh, euh, tout le monde euh, a reconnu qu'une femme s'avait cheffer. et euh, Valérie Pécresse sur ces sujets là je pense qu'elle a vraiment une, une véritable vision parce que vous savez, en matière de souveraineté nationale, euh, elle défend un vrai programme militaire, une vraie réindustrialisation euh, euh, militaire. Euh, elle défend un vrai budget des armées. Et je crois que le gouvernement Macron devrait balayer devant sa porte. Vous savez, on a une loi de programmation militaire euh, de, de, de 2019 à 2025 qui prévoit une augmentation du budget des armées, de, Enfin, une loi de programmation qui prévoit... 50 milliards d'euros. Mmh. Aujourd'hui, on est à peu près à 40,9 milliards. En fait, les sommes les plus importantes qui doivent être affectées à ce budget, elles sont prévues pour après 2022 pour le successeur. Il devait y avoir une clause de revoyure avec le Parlement, une actualisation. Euh, le Premier ministre a botté en touche. Donc, je, on n'a pas de leçons à recevoir de Mais la part d'amateurs et de la part de gens, en plus, qui se sont décrédibilisés au Sahel et ailleurs.
0: Décrédibilisés aussi sur le dossier entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que, est que Valérie Pécresse, présidente, adopterait la même attitude que celle d'Emmanuel Macron aujourd'hui, qui est de tenter une médiation entre Vladimir Poutine et, et l'OTAN et, et, et les alliés occidentaux
1: L'ambition, elle est tardive. Moi, je trouve que là-dedans, il faut avoir à la fois de l'humilité et de l'ambition. Et la France, elle ne la... peut pas être spectatrice, il faut qu'elle soit inspiratrice. C'est comme ça qu'on aura... Elle est simplement
0: spectatrice aujourd'hui. Elle a été
1: spectatrice pendant très longtemps. Ouais. Emmanuel Macron a reçu Vladimir Poutine une seule fois. Il fallait travailler avec la Russie bien en amont. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de dire à la Russie... On vous écoute, on vous respecte, parce qu'elle a aussi ses intérêts à défendre. Et en même temps, on sera très vigilant sur l'intégrité de l'Ukraine, de ses frontières, de son territoire. Et pour cela, ce pas Valérie ce que Pécresse, c'est pas ce qu'il a fait. Et pour cela, il faut aussi s'adresser à ses alliés. Il faut aussi être force, justement, de médiation, mais pas au dernier moment. Et elle propose une conférence de sécurité européenne, de défense européenne, comme ça s'est fait aux accords Helsinki. Il faut relancer ça, mais en, en réunissant tout le monde de l'Atlantique à l'Oural.
0: Alors, Florence Portelli, vous êtes donc mmh. la porte-parole de Valérie Pécresse, dont on parle aujourd'hui de la campagne qui... Batine, qui a un faux plat, certains le disent. Est-ce que vous pensez comme Rachida Dati euh, qu'il faudrait, je la cite, euh, des, une part de transgression dans les propositions de cette candidate qu'elle ne voit pas pour l'instant C'est une candidate trop sage en fait. Est-ce que c'est aussi votre analyse J'imagine que non.
1: Non, ce n'est ah, pas mon analyse. Rachida, c'est quelqu'un qui est plein de fougue et c'est ouais. comme ça qu'on l'aime. Mais uh, Valérie Pécresse, c'est aussi plein de fougue. Je vais vous dire un truc. Pour moi, aujourd'hui, la classe politique, elle est, euh, euh, elle est pleine de prestidigitateurs, d'illusionnistes. Un illusionniste, c'est toujours des tours de magie qui peuvent paraître sympas, mais quand vous décortiquez, c'est surtout de la manipulation. Je vais vous donner quelques exemples précis. Emmanuel Macron qui vous explique, c'est merveilleux, vous avez vu mes résultats, 7% de croissance. En réalité, on partait de moins 8%. Donc, en fait, on a un chiffre négatif de croissance. Euh, quand vous avez Éric Zemmour qui parle d'islamo-droitisme de, de, mmh. en parlant de, de la droite, je vais vous démontrer tout à l'heure, si la question vient là-dessus, que c'est exactement l'inverse. Lorsque... Sur Marine Le Pen qui explique qu'elle est contre l'euro et puis maintenant, finalement, qu'elle ne veut pas sortir de la zone euro, tout ça, ce sont des illusionnistes. Moi, j'ai une candidate Pécresse... qui dit la vérité.
0: — Précisément, lorsqu'elle propose 10% d'augmentation des salaires, qu'elle revient dessus sur la méthode. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une part de prestidigitation ?— Non, pas en fait, euh... du
1: tout. Parce que je vais vous dire une chose. Déjà, pourquoi elle prône 10% d'augmentation des salaires Parce que ce serait peut-être bien de reparler du fond. Elle est très attachée à la dignité des gens. Aujourd'hui, les gens, ils ont un sentiment d'indignité. Euh, vous trimez toute votre vie, vous avez un salaire qui n'est pas terrible, vous ne pouvez même pas prévoir l'avenir de vos enfants, partir en vacances, etc. Ce n'est pas normal. Donc elle a toujours dit qu'elle ferait une oui. augmentation de 10%. elle, Mais est elle est toujours... sur la a finalement pas ça ne se passera tout. pas comme ça. Elle a toujours dit que la première année, elle pourrait garantir directement une hausse de 3% parce qu'elle supprimait les cotisations vieillesse. Bon, Mais sur les 7% restants, elle a toujours dit que ça reposerait sur un accord avec les entreprises du donnant-donnant. Elle a expliqué comment elle ferait. Donc on arrivera bien à la fin du quinquennat à plus de Et le
0: MEDEF a exprimé plus que de la prudence en considérant que cette promesse... Ne pourrait pas être suivi je ne suis
1: pas tout à fait d'accord avec vous le MEDEF, mais qui n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la vie économique française, mais le MEDEF a dit qu'il fallait augmenter les salaires, ils l'ont dit plusieurs fois, ils l'ont dit notamment parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, notamment dans les métiers, par exemple, de la restauration, on n'arrive plus à recruter qui que ce soit.
0: Est-ce que vous attendez des soutiens dans cette campagne qui ne viennent pas je, parle en... je pense en particulier à celui de Nicolas Sarkozy qui reste étrangement silencieux, un silence qui fait beaucoup de bruit. Est-ce que vous attendez qu'il rentre dans cette campagne et qu'il dise ouvertement qu'il soutient Valérie
1: Pécresse Écoutez, Moi, je ne doute pas qu'il soutiendra Valérie Pécresse. C'est une figure importante de notre mouvement. Après, ce que j'aime chez Valérie Pécresse, c'est une figure de femme moderne, oui. euh, finalement nouvelle dans le paysage à droite. Et euh, je pense qu'elle est totalement indépendante. Et je n'ai pas besoin d'une figure pourtant que j'admire, une figure tutélaire, mais pour voter pour Valérie Pécresse et pour croire que cette femme va pouvoir mais cheffer le pays. Mais certains
0: disent même que ce soutien il serait plus embarrassant qu'encourageant, que, que finalement vous ne l'attendez pas tant que ça ce soutien de, de ah non, Nicolas Sarkozy tout,
1: non, je pense que ce serait quelque chose de très positif, mais sincèrement, est-ce que c'est ça qui va changer la feuille de paye des Français Est-ce que c'est ça qui va mmh. faire. un ancien un président choc de la République, de compétitivité le dernier président de la République Bien de votre sûr, camp. et c'est important, c'est encore une fois quelqu'un que je respecte et que j'admire. Mais euh, là, je suis porte-parole de Valérie Pécresse, et ce que j'attends surtout, c'est comment on va tirer le pays vers le haut.
0: Sur l'ambiance de cette campagne, on a vu les réseaux sociaux proches d'Éric Zemmour, vous en parliez à l'instant, d'Éric Zemmour, qui ont lancé une campagne d'attaque, notamment contre un très proche de Valérie Pécresse, Patrick Caram, oui. le vice-président de la région Île-de-France, comme vous d'ailleurs. Vous êtes également vice-présidente de cette région. Ses réseaux l'accusent d'avoir eu des sympathies pour un responsable islamiste. Il oui. est harcelé aujourd'hui. Oui, enfin, il, il le dit, il est menacé de mort. Comment jugez-vous cette, cette campagne Est-ce que vous en faites eric Zemmour directement responsable
1: Oui, parce qu'en plus, il a cautionné ça. Il a cautionné ça sur une antenne il y a deux jours. Euh, ces vidéos qui ont été truquées. Et c'est les vieilles méthodes de l'extrême droite. Et c'est particulièrement grave. Et surtout de la part de quelqu'un qui, en même temps, est vraiment dans la complaisance avec l'islam radical. Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui défend Tariq Ramadan. C'est quelqu'un qui défend... Qui, qui,
0: qui débat avec Tariq Ramadan. Non,
1: pas simplement. Qui a dit qu'il admirait Tariq Ramadan. Qu'il hum. a défendu, en tous les cas, sur les questions concernant les femmes et les accusations de viol en disant, en gros, que c'est un délire de féministe. Voilà ce que pense Éric Zemmour. Éric Zemmour, euh, c'est quelqu'un qui dit qu'il a de l'admiration pour les djihadistes parce que c'est des gens qui sacrifient leur vie. Donc dire, il y a un moment, on ne peut pas avoir de leçons à recevoir de la part de quelqu'un qui a des complaisances avec ce type de, de terroriste et qui en plus cautionne la manipulation. Vous savez, c'est une vieille méthode de l'extrême droite. On a déjà connu ça. On a même connu ça... Et très longtemps, c'était les antisémites qui faisaient ça avec Léon Blumin.
0: Mais qu'est-ce que ça dit, néanmoins, Madame Portelli, de cette campagne où l'on s'accuse euh, d'être plus islamiste les uns que les autres Vous-même, ce matin, vous dites que chez Eric, Zem Eric Zemmour lui-même, et parfois. Plaisant avec les islamistes, est-ce que c'est cela justement qui doit être primordial non, dans cette je, je campagne aujourd'hui je pense que ce qu'il faut,
1: c'est dire la vérité, remettre chacun dans ses rails. Éric ouais. Zemmour a le droit d'avoir ses idées, il a le droit d'être candidat, mais je préfère un débat d'idées plutôt que de répondre sur de la manipulation de vidéos. C'est particulièrement grave. Patrick Caram a des menaces de mort, mais sa famille aussi. Jusqu'où on va mais Sur ses idées,
0: idées est-ce que Madame Pécresse, lorsqu'elle parle de ressortir le Karcher, de rétablir, je la cite, les barbelés aux frontières de l'Europe, euh, elle a aussi un, un discours extrêmement musclé sur ces questions d'immigration Est-ce qu'elle ne contribue pas également à ce climat par ces propositions
1: Notre souveraineté, elle passe par le contrôle des frontières. Mais je vais vous dire, en dehors de ça, la souveraineté, ça passe aussi par le contrôle de ce qui se passe dans le pays. Mais rétablir l'ordre, c'est aussi rétablir la dignité des gens. Où est-ce que vous avez des problèmes de sécurité Franchement, est-ce que c'est dans les quartiers les plus riches Je suis maire de banlieue, je suis maire de Taverny dans le Val-d'Oise, une très chouette ville. Hein, je... Mais les quartiers difficultés les plus importantes que j'ai rencontrées quand je suis devenue maire de Taverny, c'était dans les quartiers populaires. On n'a pas le droit d'abandonner les classes populaires aux mains des caïds, aux mains des trafiquants de drogue. On va faire de la sécurité, c'est du social et c'est de l'empathie.
0: On vous a entendu ce matin. Florence Portelli, porte-parole de Valérie Pécresse. Merci, Merci beaucoup. Suite de Télématin. Bonne Merci journée.
1: Beaucoup.